0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life und wir freuen uns richtig doll, dass ihr heute dabei seid und ich sage ganz bewusst wir, denn ich habe heute einen wunder, wundervollen Interviewgast und freue mich riesig auf den Austausch. Ihr könnt euch also auch schon richtig freuen und zwar spreche ich mit dem lieben Patrick Kamera. Er ist auch sehr bekannt als Seom und ähm, ihr werdet gleich richtig viel über ihn erfahren. Er ist Musiker, Songwriter, Autor und dazu wirklich eine wundervolle Seele. Wir haben uns jetzt auch vor dem Interview natürlich schon ein bisschen ausgetauscht und ähm, wollen euch heute nochmal richtig viel mitgeben. Und ich weiß einfach allein schon von seinen Songs, die ich wirklich sehr feier, sehr liebe, dass in diesen Menschen so viel Herz und so viel Sinn und Tiefe steckt. Und ähm, wenn ihr die Songs kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und ansonsten werdet ihr, glaube ich, gleich nach der Folge ganz schnell euch die Songs anhören. Ähm, ja, das ist das, was ich allein schon sagen kann. Und deswegen möchte ich euch ihn heute vorstellen und natürlich auch mal von ihm hören, ähm, wie das Ganze so entstanden ist und wo das alles so herkommt. Und vor allem, Patrick, möchte ich jetzt mal so ähm, dich ja in den Vordergrund holen. Und wir wollen einfach mal wissen, wer bist du eigentlich, wer bist du als Mensch? Und äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hey, vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Einleitung. Freut mich, bei dir zu sein.
0: Ja, <lacht> erzähl einfach mal. Wir haben ja auch gesagt, wir machen alles so im Flow. Wir sind, glaube ich, beide so ähnliche Persönlichkeitstypen, lieber so aus dem Herz raus. Einfach mal gucken, was kommt. Von daher, ja, erzähl einfach mal, wer bist du, was machst du, was macht dich aus und wofür bist du hier? <lacht>
1: Ja, ich bin ein, ein leuchtendes Kind in einem erwachsenen Körper, das sich auf diesem Planeten wie auf einem riesen Abenteuerspielplatz fühlt. Und da habe ich so ganz viele Felder meiner Berufung für mich entdeckt. In der allergrößten Form ist es die Musik, deswegen danke auch dafür für deine wunderschöne Einleitung. Ich habe 21 Alben mittlerweile geschrieben und veröffentlicht, unter großen Plattenverträgen sind es sieben, glaube ich. Und habe äh, ja die Zeit zuvor eben auch sehr lange Musik gemacht, ohne davon leben zu können. Man sieht ja immer nur so den erfolgreichen Teil, aber die große Strecke davor oft nicht. So, und da bin ich auch lange durchgegangen. Ich äh, kombiniere spirituelles Wissen, Texte zur Potenzialentfaltung, wenn du so möchtest. Manche Menschen sagen auch gerne ein, ein Coaching in musikalischer Form äh, mit moderner Musik. Und ich mache das durch Hip-Hop, durch Sprechgesang, durch Rap. Und bringen dem sozusagen für mich eine neue Tiefe. Und ich habe schon immer Spiritualität gelebt und geliebt, dadurch, dass meine Eltern mich das schon ja, früh lehrten. Meine Mom ist Meditationslehrerin, mein Dad Personal Coach und Heilpraktiker. Ja, und so ergab sich einfach der große Weg meiner Berufung als, als Rapper, als Musiker. Und dann erzählte ich in den Songs auf den Konzerten immer mehr Geschichten drumherum und so ergaben sich dann einfach noch mehr Felder, dass ich eben auch einen Podcast habe und als Speaker gebucht bin und Seminare gebe. Und irgendwann haben Leute gefragt, ob man auch ein Buch von mir haben kann und ich schrieb dann ein Buch, das ich irgendwie, wo ich all das mal kombinieren wollte, also Tiefgang und Lyrik und Poesie und, und spirituelles Wissen ohne Dogma, einfach auf eine fresche, junge, coole Art. so. Und das Buch wurde dann super erfolgreich, dann habe ich ein zweites geschrieben, jetzt mittlerweile vier, also ich habe drei veröffentlicht, das vierte schreibe ich gerade. Und das meinte ich mit diesen Feldern auf einem Abenteuerspielplatz, ich habe irgendwie so viel erschaffen und manchmal gucke ich mich um und denke mir, wow, wo kam das alles her? Und da spiele ich. Und das ist das Schönste, weil, weil ich so frei bin. Ich habe auch drei Ausbildungen in meinem Leben gemacht, weiß also, was es heißt, so zu hustlen und für seinen Traum zu gehen. Und mittlerweile lebe ich den halt komplett und glaube, dass ich deshalb Menschen gut abholen kann, weil ich eben den Weg dahin kenne und weiß, wie es anfühlt, wenn man noch im Tal steckt, wenn man so will.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Du hast es eben schon gesagt. Man sieht immer das, was dann da ist. Also, so diese Spitze vom Eisberg. Das ist ja auch immer so ein schönes Bild, ne? weil man diese Spitze sieht und gar nicht ahnen kann, was alles noch darunter ist. Ne? Unter diesem, ähm, ja, unter dieser Meeresoberfläche. Und das ist ja auch das Schöne, ne? die Tiefe darunter. Ähm, du hast auch gerade gesagt, du hast so deine Berufung auf diesem Weg ja auch gefunden und bist jetzt dort angekommen, lebst es komplett. Ähm, was würdest du sagen, ist somit das Wichtigste, dass man auf dem Weg eben dran bleibt und da auch nicht dieses große Big Picture verliert? Weil für dich war das sicherlich auch, du hattest ja gerade gesagt, du hast 21 Alben und ähm, davor gab es ja bestimmt auch Strecken, also Durststrecken, wo du vielleicht noch nicht so gesehen wurdest. Ne? Und wie hast du immer daran festgehalten und das nicht verloren, so diesen Sinn dahinter?
1: Die Freude, die große Freude und die große Liebe zur Sache, die Liebe zur Sprache, die Liebe zur Musik, die Liebe, Menschen zum Leuchten zu bringen. Also wenn, wenn ich Songs schreibe und ich bekomme Gänsehaut, dann ist es so mein, mein absolutes Signal, so das ist richtig gerade. Und ich fühle Menschen, während ich Songs schreibe, wie sie Gänsehaut bekommen, weil ich den Eindruck habe, dafür gemacht worden zu sein, Menschen erinnern zu dürfen. Und schau, ich habe angefangen in einer Zeit, das können sich Kids heute kaum noch vorstellen, es gab kein Insta, kein Facebook. Du, du hattest maximal eine MySpace-Seite. Da hattest du nicht viele Follower. So, das heißt, ohne einen Plattendeal und ohne einen großen Manager oder so, hattest du einfach keine Chance, dass Menschen dich hören. Heutzutage kannst du auf YouTube Sachen droppen und hast potenziell die Möglichkeit, dass man dich hört. Damals gab es die Chancen nicht. Und ich hatte halt nur meine kleinen Auftritte in der Umgebung meiner Stadt vor 50 Menschen oder so. Und wenn da ein oder zwei waren oder zehn oder zwanzig, die die Tränen in den Augen hatten und die so berührt waren, dass, dass sie wirklich deutlich körperlich spürbar, also fühlbar gezeigt haben, dass da was passiert, dann wusste ich, das ist genau der Weg. Und wenn es für zwei, für fünf, für zehn Leute funktioniert, wird es auch für tausende und Millionen funktionieren. Und die, die Freude daran, Sachen zu erschaffen, die Menschen in Kraft führen, ist das, was mich immer angetrieben hat. Und mhm. ich, ich habe mal eine Zeile geschrieben mit, ich glaube, 18 oder so. Die umschreibt das ganz cool. Die war, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß bloß nicht, wann. Und, und diese Geduld eben zu, zu wissen, ich werde es irgendwann schaffen und diese Musik wird von Menschen gehört. Ich weiß eben nur nicht, wann. Die hat mich vorangetrieben. Und so konnte ich 15 Alben auch ohne wirklich sichtbaren wirtschaftlichen Erfolg schreiben, weil ich wusste, der Moment kommt noch. Und so kam er dann.
0: <lacht> Total schön. Ähm, finde ich ganz, ganz tolle Impulse. Also ich habe so vor allem so zwei rausgehört. Folge der Freude, ne? also immer wieder ne? auch für die, die immer noch sagen, boah, ich suche auch noch nach meiner Berufung und ich finde es noch nicht. Ähm, finde ich, ist es so mit der wichtigste Wert, immer wieder zu sagen, mach wirklich das, wo dein Herz für schlägt, wo du dich selbst lebendig fühlst, wo du merkst, boah, das ist mein Weg. Und lass dich nicht von diesem, oh, sehen es jetzt eine oder zwei oder drei Personen davon abhalten, sondern ähm, selbst wenn du ein Herz stärker machst oder berührst oder wie du gesagt hast, Gänsemomente schaffst, dann ist das schon der Weg. Ähm, Finde ich total schön, diese zwei Aspekte. Ähm, war für mich nämlich auch immer so der Antrieb, als ich damals äh, mit Joy of Your Life gestartet bin, dass es einfach so aus meinem Herzen heraus kam und dass ich einfach immer dachte, selbst wenn es jetzt, Drei Leuten hilft, dann macht mich das glücklich, so, dann ist das meine Passion und ich denke, dass das auch ähm, das sind auch Elemente, wenn wir jetzt von der Spitze vom Eisberg sprechen, die vielleicht viele vergessen, die sagen, boah, ich möchte jetzt irgendwie damit erfolgreich werden, aber ich glaube, es ist vielmehr die Frage, was ist wirklich das, was dich ähm, selbst auch berührt, also wofür du jeden Tag aufstehst, selbst wenn es noch nicht 100 Millionen hören oder es war jetzt übertrieben, aber ich, ich denke, dass diese Schritte auch nicht übersprungen werden dürfen. Ne? Weil das macht ja das aus, was wirklich auch diesen Antrieb so ausmacht. Ne? Sonst wärst du jetzt nicht da, wenn du das Maß daran genommen hättest, ob jetzt irgendwie das Album ähm, finanziell irgendwie was herausbringt. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man bei diesem Weg der Sinnfindung und der Berufung nicht vergessen darf.
1: Ja, also am Ende des Tages zählt immer deine Freude weil sonst hat es ja keinen Wert, also die, die Tatsache, dass ich Menschen berühre, liegt ja nur darin, dass ich selbst wahrhaftig fühle, was berührt und das kann ich ja nur durch die Freude, also durch das, was, was mir wirklich mein Herz öffnet, was mich selbst zum Leuchten bringt, wird Menschen auch zum Leuchten bringen und ich meinte, mit den Menschen, die ich auf diesen kleinen Konzerten berühren durfte, eben auch immer wieder Zeichen zu sehen, ich habe ich liebe den Gedanken, dass das Universum, also das Alphabet des Universums, das Intuition und Inspiration, und es sendet dir Zeichen. Und es liegt an uns, die zu dekodieren. Und wenn Menschen von etwas berührt sind, was du erzählst, oder wenn du leuchtest und Menschen fühlen deine Begeisterung, dann ist es dein Weg. Und ich habe mein Leben lang gehört dass man davon nicht leben kann und dass es nicht realistisch ist und so. Und ich kenne auch einen Haufen Menschen, die wählen Berufungszweige, weil sie glauben, damit besonders viel Cash machen zu können und fahren damit safe an die Wand im Laufe des Lebens, wenn die Freude fehlt. Weil du am Ende deines Lebens immer nur die Momente zählen wirst. Ja. Und wenn du fühlst, wenn, wenn du fühlst, was, was wirklich in deinem Herzen Leuchtkraft entfacht, dann hast du den Schlüssel zum Glück, zum, zum Universum, zu den Herzen aller Menschen für dich gefunden. Und ich habe in der Schule beispielsweise, ich hatte in Kunst, in Musik und in Deutsch immer so eine Drei oder eine Vier. Also wenn ich nach dem Bildungssystem gegangen wäre, dürfte ich weder Autor sein, noch Songwriter, noch Musiker. Nichts von dem, ich, ich dürfte keine Plattenfirma haben, weißt du, nichts von dem, was ich tue, würde existieren, wenn ich nach dieser Bewertung gegangen wäre. Und mittlerweile weiß ich, wenn Menschen mir sagen, dass das, was ich vorhabe, unrealistisch ist, dass das ein fucking gutes Zeichen ist, weil das bedeutet nur, dass es ihren Horizont sprengt und dass es vorher noch keiner versucht hat. Und für mich persönlich ist die Freude der einzige Maßstab, der mich weiter nach vorne bringt. Und dann folgen daraus Überzeugungen, Glaubenssätze, natürlich die Handlungsimpulse, dass ich meinen Space wahre, meine Werte halte, dass ich für mich einstehe, dass ich in Meditation meinen Tiefgang, meine Anbindung finde. Doch all das würde nichts bringen, wenn ich die Freude in dem, was ich, was ich tue, nicht immer wieder entfachen würde. Mhm. Ja.
0: Stimme ich dir total zu. Ich glaube auch immer, wenn wir da so, ich nenne das Wort immer radikal ehrlich, ich liebe das, wenn wir radikal ehrlich zu uns sind und auch wie immer wieder genau das als Kompass setzen, so was erfüllt mich wirklich, was ist mir wirklich wichtig, und uns dafür auch Zeit nehmen, mal nach innen schauen. nicht, Weil ich finde auch so, vieles lenkt uns ja auch immer wieder ab. Ne? Das Außen, die Welt ist laut, überall kommen Stimmen. So wie du gerade gesagt hast, das bringt nichts, das macht nichts. Und ich glaube, die Kunst liegt tatsächlich auch darin, immer wieder mit sich zu connecten, immer wieder in diese Ehrlichkeit zu gehen. Und da stecken alle Antworten und dieses... Du hast es auch eben so gesagt, wenn es vom Herzen kommt, ist es wahrhaftig. Und ich glaube, Menschen spüren immer, wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir das, sage ich mal, integer rüberbringen, das, was wir fühlen, das, was wir sind, das, was wir sagen, wenn es Konkurrent ist, dann ergibt sich so ein klares Bild. Und ich glaube, dass wir Menschen einfach unterbewusst diese Fähigkeit haben, was ja auch äh, gut ist, dass wir immer spüren, ist das wahr oder ist das irgendwie aufgesetzt und ähm, Deswegen finde ich das so toll, dass wir auch ja, über diese Dinge sprechen, weil ich habe immer das Gefühl oder ich kriege halt auch in, in der Hinsicht viele Nachrichten so zu diesem Thema Berufung finden. Was ist denn mein Weg? Was ist denn so, so mein Ding, was ich machen kann? Und ich glaube, dass gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, ne, du hast es ja auch angesprochen, früher gab es noch gar nicht äh, Instagram, Social Media, noch mal eine ganz andere Zeit gewesen. Aber ich glaube auch dadurch, dass es jetzt alles so offen und transparent ist, ist das für viele auch schwer, ihren Weg zu finden, weil man sich immer wieder im Außen so ein bisschen verliert. Ne? Jeden Tag kommen Eindrücke und man fragt sich immer, ist denn mein Weg jetzt richtig? Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Bin ich gut genug? Sollte ich vielleicht auch eher das machen oder das? Vielleicht hast du da ja auch noch Tipps. Ähm, mir liegt das immer so am Herzen, dass wir irgendwie gemeinsam so ein bisschen schauen, wie können wir auch anderen dabei helfen, für sich diese Berufung zu finden. Und ich möchte noch ein Stichwort kurz sagen, ihr Lieben, ähm, auch Patrick, also Seom, hat einen Song über Berufung. Der ist auch richtig, richtig cool. Den solltet ihr euch nachher unbedingt mal anhören, weil wir mit unserem Flow ja gerade auch so ein bisschen in diesem Bereich gehen. Also was würdest du dazu sagen?
1: Berufung ist im Übrigen ein Song, by the way, den ich dachte, für die Menschen geschrieben zu haben und den ich selbst in einer Phase schrieb, als es mir nicht gut ging und zwei Jahre später erst gecheckt habe, dass ich den für mich geschrieben habe. Und das Krasse ist, ich habe den in einem Kinosaal geschrieben. Zum Leidwesen der Menschen um mich herum, die den Film sehen wollten. <lacht> Weil in dem Film ging es halt irgendwie um, um ein paar Szenen, wo jemand seine Berufung lebt. Einfach nur kurze Inspirationsfunken. Und ich habe diesen kompletten Song im Kinosaal geschrieben, um letztendlich mir selbst zu erklären, was meine nächsten Schritte sind. Also die ersten Zeilen lauten, du wurdest dieser Welt gesandt, um deine Kräfte zu entfalten und bist auserwählt, um wahre Stärke zu erhalten. Und das gilt für jeden Menschen da draußen. So. Und in der Linie war es eben für mich zuerst. So. Aber um die Frage zu beantworten, ich helfe mir persönlich immer wieder mit zwei Bildern zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und zwar, ich sehe mich selbst als sechs- bis zehnjähriges Kind neben mir stehen. Ich hatte als sechsjähriges Kind immer so ein Piratenkopftuch an und ich war immer sehr verträumt und ich habe mich, als ich in meinen Ausbildungen war, ich hatte unter anderem Einzelhandelskaufmann, das war eine sehr traurige Zeit in meinem Leben, weil ich wollte das überhaupt nicht sein und wurde das aus irgendeinem Grund, habe mich das selbst erwählt sozusagen. Ja. Ich stand unter der Dusche immer vor einem zwölfstunden tag und war so unglaublich traurig und gefühlt stand neben mir mein zehnjähriges Ich und hat mich jeden Tag angeschaut und gefragt so echt jetzt so, was soll das? Ist, ist das jetzt der Plan? Soll das jetzt unser Leben sein? Ist das jetzt der Auftrag, sich nonstop zu verstellen und, und sich einem Weg hinzugeben, der offensichtlich nicht für uns bestimmt ist? Und dann musste ich diesem kleinen Jungen jeden Tag in die Augen schauen, bis ich gesagt habe, nee, fuck, wir ändern jetzt was und wir gehen jetzt einen neuen Weg, weil als du klein warst, als wir alle klein waren, wussten wir, was unser Leben mal werden wird. Und wir haben nicht an Kompromisse gedacht und wir haben auch nicht an irgendwelche Rentenbeiträge oder schlaue Wege gedacht. Wir haben an ein Leben voller Abenteuer und Freiheit und Spiel gedacht und Begeisterung. So. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, was wollte ich sein, als ich klein war? Nicht welchen Beruf wollte ich lernen, sondern was, wie sollte ich als Erwachsener aussehen? Dann wussten wir, abenteuerlich, frei, wild und bunt. So. Und, und das hilft mir sehr stark, jeden Tag zu überlegen, gehe ich gerade den Weg, den ich mir als Sechsjähriger gewünscht habe? Und kann ich dem Kleinen jeden Morgen High Five geben und sagen, schau, wir gehen den Weg und ich mache das wahr, was du dir mit sechs oder zehn Jahren vom Leben als Erwachsener gewünscht hast? Das ist ein sehr straighter Weg, weil du kannst den Kleinen oder die Kleine einfach nicht verarschen. Diese Kinderaugen, die dich anschauen von dir selbst als Kind, werden dir sehr klar sagen, ob das ein richtiger Weg ist oder ein nicht freudvoller Weg. So. Und das zweite Bild, was mir sehr hilft, ist ich selbst auf meinem Sterbebett mit 114 Jahren. Und wenn ich mit 114 Jahren auf diesem Bett liege mit einem Hammerausblick zwischen Palmen nehme ich an oder irgendwo geil in den Bergen, dann weiß ich halt, dass ich sagen kann, ich habe alles gelebt und ich habe allem Leben eingehaucht, was möglich war. Und schau, ich habe als, als Logopäde gearbeitet, habe im Staatsexamen und habe viele Jahre in der Klinik gearbeitet. Ich habe so viele Menschen an die Schwelle zum Tod begleitet, zuletzt im Januar meinen eigenen Dad. Und Wir haben so oft über Dinge gesprochen, die nicht umgesetzt wurden. Und die allermeisten Menschen bereuen am Ende des Tages viel mehr von dem, was sie nicht getan haben. Und ich will einfach keiner von denen sein, die mit 114 sagen, ich hätte mal einen Traum gehabt, aber habe den Moment verpasst, habe mich nicht getraut oder hatte zu viel Angst. Und, und diese zwei Optionen in Verbindung mit der Freude helfen mir so stark. Ich überlege, wo leuchtet mein Herz? Was macht mir Spaß? Scheiß mal auf Geld. Was macht mir einfach nur Freude? Weil dann bist du im Übrigen irgendwann so gut darin, dass du einen Haufen Cash dafür bekommen wirst. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann lässt es mein sechsjähriges Ich leuchten und bin ich mit 114 stolz darauf, dass ich den Weg gewählt habe. Und die Kombi hilft mir sehr, sehr stark, in die Kraft zu kommen. Und da lassen sich auch keine Ausreden mehr finden, weil die beiden, die sind nicht bestechlich. Weißt du, das ist der Reality-Check schlechthin für mich persönlich.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube auch ähm das, was du auch eben nochmal angesprochen hast, ne? Du hast ja Dinge gemacht, wo du eigentlich vor dem Spiegel standst, so, boah, nee, echt, ne? Die dir einfach gar nicht entsprachen. Und ich denke tatsächlich auch, dass das Universum uns auch immer wieder prüft auf dem Weg und, und uns immer wieder irgendwas hinschmeißt. Also so kam mir das auf meinem Weg vor allem so in den letzten zwei Jahren auch vor. Immer wieder was hinschmeißt. So willst du das wirklich? Bist du, bist du bereit, ne? Und das, dieses auch wirklich so anzuerkennen und zu sagen, ja, ich, ich, ähm, Nimm alles, alle Höhen und Tiefen in Kauf, um weiter meinem Herzen zu folgen. Und deswegen finde ich das so schön, wenn wir das auch immer wieder so sehen, dass wir sagen, hey, ich weiß, wo ich hin will. Wer, ne, auch die Frage, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Und diese Reconnection zu sich immer wieder aufzubauen, ne, zum Inneren. Und dann zu sagen, und ich nehme alles in Kauf, was auf dem Weg kommt, weil es sind Prüfungen und ich weiß, ich meiste die, um ein höheres Ziel oder einen höheren Sinn zu verfolgen richtig schön, deswegen finde ich das auch wieder so spannend, ne, dass du auch sagst, ja der Weg war lang und mühselig aber er lohnt sich am Ende immer, ne? er lohnt sich am Ende es gibt so viel Kraft ja. und Mut auch ja
1: ja und ich, ich lebe jetzt ein Leben, bei dem alle Menschen, die in meiner Umgebung sind, den Hut ziehen und sagen, ich würde so gerne so leben weil das ist komplett selbstbestimmt und frei ist in manchen Phasen meines Lebens hätte aber keiner tauschen wollen, weißt du, weil man halt dann straight gehen muss. Und ich habe zwei Gabelungen für dich. So, Ich habe mich einmal, es war immer die Gabelung, von der du gerade sprachst, Kopf oder Herz. Es ist immer die gleiche alte Geschichte. So. Oder Ego oder höher des Selbst, wie du es sehen willst. Und ich hatte eben in dieser Zeit als, als Kaufmann die Option, dass man mir einen Laden angeboten hat, dass ich einen eigenen Laden bekomme. Und alle um mich herum sagten, mach das. Das war die klassische Gabelung. Und ich habe mich für den Kopf entschieden, also für die Sicherheit. War dann ohne Ende unglücklich. Dann hat sich mein inneres Kind gemeldet und hat so laut rebelliert, bis ich mich entschieden habe, alles hinzuschmeißen und nochmal anzufangen. Dann bin ich Logopäde geworden, neben meiner Musik. Meine Musik habe ich immer nebenbei gemacht, während der ganzen Jobs. Und als Logopäde war ich irgendwann dann recht erfolgreich in der Klinik angestellt und hatte einen mega reichen Patienten, der mir angeboten hat, dass ich eine Praxis eröffnen soll und er finanziert die komplett. Wow. Einfach weil der, da, weil, der, ja. Ja, weil der da Bock drauf hatte ja. und in mir Potenzial sah und er sagt, ich, ich sehe in Ihnen einen gigantischen Therapeuten, Sie müssen es jetzt machen. So. Und alle um mich herum sagten, wieder macht es. Und ich mm. wusste fakt, die, die Gabelung ist die gleiche wie damals bei dem Laden, nur dass es jetzt eine eigene Praxis ist. Also das Angebot wird vielleicht verlockender. Die Prüfung ich
0: Die Prüfung wird härter, oder?
1: Exakt, ja. genau. Und ich hatte ja vorher den Kopf gewählt und die Sicherheit und merkte, der Weg fühlt sich nicht geil an. Und klar würden viele alles dafür geben, eine eigene Praxis zu haben als Logopäde und da finanziert zu werden. Aber ich spürte, wenn ich das mache, dann kann ich meine Mucke und meinen großen Traum nicht mehr wirklich so leben, wie ich es wie vorhab und dann habe ich das abgelehnt und mich haben wirklich alle Menschen für verrückt erklärt. Also eingeschlossen eingeschlossenes Patienten, alle Leute, mein Vater, alle Leute sagten, du bist vollkommen wahnsinnig, weil die Frage natürlich berechtigterweise kam, wie viel verdienst du denn mit Musik aktuell? Und ich so, ja, pf, weiß ich nicht. 40, 50 Euro im Monat. Das war also lächerlich, so albern. Und dann habe ich das Angebot abgelehnt und habe zwei Monate später meinen ersten großen Plattenvertrag bekommen. Und ein halbes Jahr später standen meine Platten überall im Laden. und Dann begann die große Erfolgsgeschichte. Aber in der Zeit an dieser Gabelung hätte keiner mit mir tauschen wollen. Und man sagt ja immer so, der Weg des Herzens ist so groß und bunt und leuchtet und ist so klar. Und fuck, der war nicht leuchtend hell. Das war, der Weg der Sicherheit wirkte sehr so diese Praxis und so. Aber der Weg in die, in die Musik war wie so ein dunkler Pfad, wo ich nicht wusste, wo der hinführt erstmal. Und der kostete viel Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dann entpuppte der sich als einen traumhaften Pfad zum, zum Land der unbegrenzten Felder, in denen ich ja jetzt alles erschaffen habe. Und jetzt lebe ich was, was kein anderer leben kann, weil ich mich getraut habe, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube einfach, diese Gabelungen sehen für jeden anders aus, aber sind so wichtig, dass du dich für dein Herz entscheidest, auch wenn es erstmal ungewiss ist. Weil wenn es eine ungeahnte potenzielle Möglichkeit ist, ist ja klar, dass sie nicht offensichtlich erkennbar ist. Sonst wäre es ja langweilig, weißt du? Oh.